0: at tro på det med mig i B. Mit navn er Isam. Jeg har mange ting. Søn, ægtemand, bror, ven, far, ikke fagene af ubudne gæster på en søndag formiddag, og jeg troende, troende muslim, jeg tror på Gud, hvad tror du? Som så mange danskere har jeg også haft besøg af Jehovas vidne. Velmødt, smilende og klædt på, stemmer de dørklokker religiøst. Så var holdret, sagde stemmen i dørtelefonen, som betyder morgen på arabisk. Et meget gebrokent arabisk, men jeg forstod. Jeg svarede, hvem er det? Hvor stemmen sagde, vi i Rufes vidne må vi forstyrre dig et kort øjeblik. Med en stak i tasken på alverdens sprog, bringer de budskabet frem til dig i din stue på dit sprog. De har en delegation, man skal lede længe efter. Mens glansbilledeportrætteringen gør det svært for mig at tage vagtårnet seriøst, skal man ej tage fejl. Jehoves vidne er dybt seriøs omkring deres tro. Og jeg er nysgerrig på den seriøsitet. Hvor kommer den fra? Hvad handler den om? Og hvilken rolle har troen i den kontekst? Jeg taler med forfatter Tom Tengård, konverteret til Jehoves vidne i 89, efter det ringede på døren. Tom, tusind tak fordi jeg måtte øh, gæste dit hjem her og øh, i Undstrup. Øh, en lille, en lille en teams køretur fra, fra Smilets by. Øh, og øh, du er Ugens gæst. Velkommen til.
1: Tak skal du have, I så.
0: Jehovas vidner har igennem de seneste årtier brugt udtrykket at stemme dørklokker til deres, til deres varemærk eller brand. Så kom coronaen. Er det et voldsomt problem, at en virus har sat en stopper for jeres identitetsmærk? Og hvad nu?
1: Altså, selvfølgelig var det også en, en, noget, vi lige skulle vende os til, men uh, ret hurtigt så fandt vi ud af, at man kunne ringe til folk. Så det gør vi faktisk rigtig meget nu her. Så for os der er det selvfølgelig, vi vil meget hellere tale med folk, mens man står over for hinanden. Men heldigvis så er mange mennesker også lydhøre over for budskabet, når vi ringer til dem. Og vi fortæller med det samme, at vi er nogen, de ikke kender, og at vi er lokale vidner. Og så har vi typisk hvor vi spørger dem, om vi må læse skriftet op for at høre deres mening om det. Og det er der faktisk rigtig mange, der gør, heldigvis.
0: Hvor tit læser du i Bibelen?
1: Hver dag, det gør jeg.
0: Har du sådan en bestemt, øh, øh, en bestemt rytme eller øh, mønster?
1: Altså jeg kan godt lide at læse om aftenen, inden jeg sover, øh, så har jeg sådan, øh, jeg skal mindst læse et kapitel, så, så det, tager, det tager cirka sådan en, en tre-fire år at læse Bibelen igennem på den måde, øh, og så ved siden af det, så har vi også øh, noget, vi læser fast fra, fra møderne af, som, som man kan følge med i, men øh, jeg, jeg holder rigtig meget af det som, som den sidste ting på min dag, og så får man en, en Guds tanke på den måde, ikke? og som man kan meditere over øhm, og, og, og lukke sine øjne i bagefter.
0: Jeg læser i Koranen hver dag, mm. og, øhm, og vi har jo den her recitations, øhm, øh, eller recitering, og øh, det tager mig cirka 20 minutter at læse en... Øhm, man deler koranen op i, der er jo 114 kapitler, men vi tæller egentlig ikke i kapitler, når vi, øh, eller når jeg læser den så er det op i øh, de her 30 dele. Så man har delt 114 op i 30 dele, sådan en del for hver dag i en måned, så du på en måned kan komme igennem mm. det hele. Mm. Æh, men det er reciteringen, som gør, at du får den her at du er i den her meditative tilstand. Mm. Uh, og jeg har, jeg har sat ude og set, at det tager mig 20 minutter. Og det er faktisk ret svært, synes jeg nogle gange, mm. at finde de der de 20 minutter. Mm. Så det skal være religiøst. Altså det er nærmest ligesom træning, uh, som jeg heller ikke er særlig, eller som jeg ikke er stor fan af, at komme derned. Men tre kvarter, uh, og så har man det, så har man gjort noget for sig selv. Ikke? Jo. Altså, kan du føle mig i det der med, at det kan være svært at finde tid til at åbne Bibelen?
1: Jo. Det, det er også derfor, at, at man, nogle gange så læser jeg flere kapitler, ikke? Øh, og der kan også være lange, øh, hvis du tager for eksempel i, i salmerne, der findes der lange kapitler, kan man ja, sige. Ikke? Ja. Men, men øh, altså jeg prøver sådan at tage et stykke, så, så det, er ikke, det er ikke nødvendigvis mængden, men det er mere det der med, at man får en, 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 en god tanke, at man bliver fyldt med Guds ånd, føler jeg. Ikke? Ja. Og, og for os der er det, det er vigtigt, at det ikke er sådan en gentagelse, bare øh, fordi for eksempel før jeg blev høres så, så sagde jeg ofte øh, fader vor, Men det var bare sådan en, øh, ja, en slags... En rutin. Ja, jeg, jeg tænkte egentlig overhovedet ikke, hvad det var, jeg, jeg sagde. Og så da jeg mødte Jehovedets så, så, så sagde de, har du nogensinde tænkt over, hvad det egentlig er, du siger? Mm. Nej, det havde jeg ikke. For eksempel, der siges, hvor far, du som er i himlen, hellige vorte, dit navn. Så spurgte jeg: hvad, hvad er Guds navn? Tænk det vist ikke engang. Mm. Og så sagde de, ske din vilje, og komme dit rige. Og jeg tænkte, så spurgte de, ved du, hvad det er for et rige, du beder om at komme? Nej, jeg, jeg, jeg anser simpelthen ikke. Nej. Så, så, så for mig der er det vigtigt, at man ikke bare sådan øh, hovedløst eller sådan øh, bevidstløst læser noget for at læse det. Mm. Øh, for mig der er det vigtigt, at man tænker over det, man læser, mm. og så prøver at forstå, hvad er det, Gud prøver at sige til mig mm. med det.
0: Mm. Og nu sagde du det her med, at du havde memoreret noget, inden du konverterede, men du har aldrig tænkt over det.
1: Mm. Rigtigt. Og, og det, var mm. egentlig, det var faktisk mange af de ting, som altså. Da de ringede på vores dør, så, så det der var fantastisk, det var, synes jeg, det var, at de første tre gange, de kom, der lyttede de bare. Altså de var interesserede i os som mennesker for at høre, hvad, hvad, er, det, hvad er det, I tror på, ikke? Øh, og vi fortalte, hvad vi troede på, og, og, og ja, vi kunne bare se, hvis vi så stillede dem et spørgsmål, så var det rigtig vigtigt for dem at slå op i Bibelen og så vise det. Nu, nu sagde jeg for eksempel før det her med, at, man, at Jesus siger nogle tegn på de sidste dage, ikke? Det kunne jeg jo bare bilde dig ind. Men, men for os, der er det vigtigt, at, og det kunne jeg se på dem, det var, øh, så spurgte jeg, har du en bibel? Øh, det kunne jo ikke, jo, vi havde vist det nye testamente, det havde for fra gang hun blev øh, konfirmeret, tror jeg. Så vi var inde og finde den og støve den af, ikke? Øh, og så øh, læste de derfra. Hold da op, ikke? Så gav det noget andet. Så, så vi var, vi, 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 vi var jo i den danske folkekirke, og vi kom der ved højtiderne, og nogle gange tog vi også bare ind i kirken for at, øh, at opleve en, en prædiken. Ikke? Men, men der var aldrig det der, at vi stiller aldrig modspørgsmål. Vi, vi stiller aldrig en spørgsmål til, hvad det var, vi troede på. Og det var det, ligesom hjalp os til at åbne vores øjne op, sådan så vi ikke bare øh, var der, men måske prøve at undersøge, hvad, hvad, hvad er det egentlig, vi tror på nu, når man er fx i folkekirken. Ikke?
0: er det først, jeg tænker, før I er så er der nok aldrig nogen, der har stillet det spørgsmål. Gør man ikke også det i en kirke nogle gange? Altså, jeg tror, jeg, jeg, jeg tænker, en, en folkekirke mm -hmm. stiller spørgsmål.
1: Jo, altså, det var, som jeg fortalte dig, så kom vi derned til Thaisé. så mødte vi faktisk nogle danskere også dernede, ikke? Som egentlig troede på Gud. Og, øh... Det var simpelthen så dejligt for os, altså vi, har på, vi, vi fandt ud af, at vi havde været søgende ja. på uh, nogle åndelige ting, ikke? Nogle gange kan jeg huske, at Dorte jeg, at vi lærte hinanden at kende, så tog vi hendes, uh, den der nye testamente, og så slog vi op til fælles steder, og så sagde vi, nu, nu skal Gud sige noget til os, og så læste vi det op, ikke? Og vi forstod ikke uh, det halve af, hvad vi læste. Uh, men så var det så, at vi ligesom mødte nogen, som talte åbent om Gud og fortalte, uh, uh, ja, åbent om, hvilke tanker de gjorde, hvilken tvivl de havde, og så videre, ikke? Og det var skønt, altså så kunne vi pludselig mærke, nej hvor er vi så glade for at være sammen med de mennesker. Da vi så kom hjem fra Thaisé, så vi havde en stor vennekreds, Dot og jeg, så vi begyndte jo at snakke med nogle af vores venner om, om det at tro. Og vi kunne bare se at lige snart man siger noget om tro på Gud og sådan noget, så danskerne, de sådan krømmer sådan helt sammen ligesom sådan en rosin, ikke? <laughs> øhm. Og nu, nu nævnte det før det der med, at vi kommer jo også og banker på døre, øh, hvor det er andre troende. Ikke? Og ofte når vi møder nogen, der er øh, fra andre lande, som har en anden tro, jamen de er meget mere åbne over for at tale om, om, om Gud, øh, fordi det er typisk en del af deres hverdag. Ikke?
0: Så... Er det er det, det? Er det, ikke en, det? Er det fordi det ikke er en typisk del af vores hverdag hjemme, at folk krømper sammen som en rutin?
1: Jamen altså, jeg, jeg, jeg kunne jo se, at dem, der kommer sammen, som er kristne, og som er i folkekirken, det er sådan en bestemt type mennesker, øh, som tager deres tro seriøs, ikke? Men, men for mange af øh, manges vedkommende, mig selv inklusive og inklusive, ikke? det var, at vi fandt ud af, at, 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 at jamen, vi var egentlig ikke troende, altså helt ærligt. Vi, vi, vi var en del af den danske folkekirke, vi betalte vores kirkeskat, ikke? Vi kom til højtiderne, men reelt, så var vi egentlig ikke kristne,
0: Jamen, øh, lad os lige læse lidt op i ja. Bibelen her med pandemien, for jeg tror egentlig, at de fleste mennesker har hørt om, at pandemier har også noget med de sidste dage at gøre.
1: Mm. Yeah.
0: Det er ikke helt sort. Det er ikke helt væk. Um, og det kan også have noget at gøre med, at det er sådan en, du ved, det kan være noget, der rusker i en. Mm, det rigtigt. Uh, så det husker man. Yeah. Um,
1: Prøv at læse op ja. en gang. Altså, det er jo fra Lukas, det er 21 kapitel, og situationen er den, at disciplerne der, de går hen til Jesus, og så siger de til Jesus, fortæl os hvad er tegnene på de, de sidste dage, og så siger Jesus så til dem, nation skal gå i krig mod nation og rige mod rige, der skal altså være tilfælde af hvor, hvor øh, ja, folk går i krig mod hinanden, og der skal være store jordskæl. Og det ene sted efter det andet hungersnød og epidemier, og folk kan se skamne ting og store tegn fra himlen. Mm. Så hvis man bare har læst det, 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 det lille vers fra Biblen, så kan man ikke lade være med at gøre så nogle tanker øh, om, hvad, er det det, øh, vi ser nu? Ikke?
0: Du lytter til tro på det med mig i som B. Jøhvesvædne er jo en religion, som bliver drillet ret meget. Hvorfor er den så misforstået, tror du?
1: Altså, der, der, jeg synes egentlig, det er mange ting. Øhm, det første ting, jeg vil sige, det er, at det er ikke er sådan ukendt for, for kristne, at, at det bliver gjort til grin. Altså, Jesus blev jo også gjort til grin, ikke? Og, og folk jagtede ham og ville slå ham ihjel, og han blev dømt uden en, en retfærdig rettergang, ikke? Så, så det er almindeligt, og Jesus siger selv, at det skal være tegnen på, at man er de sande kristne, det er faktisk, at, at folk de, de forfølger os, og de latterliggør os. Det er den ene ting, og vel den vigtigste, men, men så er det jo sådan, at, at medierne jo ofte forfat i nogle historier, fra nogen, som der for eksempel er blevet udelukket af menigheden, ikke? og så går de jo ofte til dem, Øh, plejer at sammenligne det lidt med, at hvis nu for eksempel øh, en bliver fyret fra et arbejde, fordi at han har gjort et eller andet forkert, og så man kun hørte hans historie, så vil man få et forringet billede af virksomheden ofte. Ikke? Øh, og sådan er det måske også øh, ofte ved os, det er, at, at øh, man, man giver sig egentlig ikke tid til at lytte. Jo, det, det, det interessante er, at når vi så kommer ud til, til døren med folk, så er det nogle gange, at vi oplever, at at, øh, at folk stiller de her spørgsmål, hvor vi får mulighed for at forklare. Ikke? Øh, og ofte, hvis, hvis vi er naboer til nogen, så siger de, jamen lige ja, I er rigtig søde, men, men, men øh, ellers så har folk det her lidt forkerte billede af i ikke? Så, så øh, der er jo ikke andet for, end at opføre sig ordentligt. Mm. Øh, og så at, øh, at folk, de ser nu din introduktion, der, der talte du jo netop også om, hvad det var, der var kendetegnet på os. Ikke? Og så synes vi egentlig, er smukt. Uh, og så er der selvfølgelig også nogen, der ikke kan lide os, og det respekterer vi. Uh, og, og de kommer nogle gange med nogle forfærdelige udfald imod os. Ikke?
0: Ja, jeg kan udmærket godt genkende uh, som muslim de ting, du siger der. Um, og uh, jeg plejer at sige, at hvis din eneste kilde til at lære om en religiøs minoritet, er nyhederne,
1: mm.
0: så er du virkelig på skideren. Ja. Øhm, og så tænker jeg også, at det må være en stressfuld affære, fordi, at man kommer til at sortse, mm. øh, på en masse mennesker. Og det tænker jeg ikke, er særlig sundt for ens helbred, okay. og ens verdenssyn. Øh, Hvad er Jehoves vidne for en religion?
1: Jamen, det er jo en religion, som startede i det første 100, kan man sige. Ikke? Det var, at Jesus kom jo til jorden og forkyndte en god nyhed. Og det er jo derfra, det stammer. Så alt, hvad Jehoves vidne lærer, det er jo noget, der stammer fra det, Jesus sagde. Og så selvfølgelig også hans apostle, som har skrevet Bibelen. Og så sammenholdt med det, det gamle testamente eller de hebraiske skrifter, dengang, at jøderne var Guds folk, jamen der, der kan man jo se eller lære Gud at kende. Så Jehovas vidner, det er jo nogen, der, der lever efter det, som, som de læser så godt de kan. Og, og grund til, at vi kalder os Jehovas vidner, det er jo, at vi er vidne til, at der findes en Gud, der hedder Jehova. Og, og det er det, vi gerne vil fortælle andre folk.
0: Jehova er på hvilket sprog?
1: Jehova, det er jo på hebraisk. Aramæsk. Og aramæsk, det, det er øh, også, øh, øh, altså man kan sige, i de hebraiske skrifter, der, er jo ikke, der står jo ikke med vokaler. Øh, så man har kun det her j -V -V, øh, og så puttede øh, øh, jøderne selv vokaler ind. Øh, men det er jo så gået at glemme. Men i dag er det jo accepteret, at Guds navn i Bibelen, det er Jave eller Jehova. Hvis du kigger på for eksempel på Rundetårn, der kan du se, at der er sådan fire uh, tetagrammer. Uh, det er nogle hebraiske bogstaver, hvor der står egentlig JHWH. man skal læse fra højre mod venstre. Og uh, hvis du ringer ind til Rundetårn Museum, og spørger, hvad er det, det står, så siger det Jehova. Uh, og faktisk så står Guds navn, Jehova, 7000 gange i Bibelen, men der er nogen, der oversætter Bibelen, der fjerner Guds navn fra Bibelen af. Og det er jo det, så er der nogen, der siger, at vi har jeres egen Bibel. Jamen, der hvor vores Bibel ofte er anderledes i forhold til andres oversættelser, det er, at vi har placeret Guds navn de 7000 gange, hvor nogen har fjernet det. Og for mig var det, det pludselig en stor betydning, ikke? fordi at, at, at som jeg nævnte, at man bede det fader hvor, hvor man siger egentlig, lad dit navn blive helligt. Øh, og så pludselig finder jeg, at, altså hvis Gud har et navn, øh, så kan jeg også få et meget mere personligt forhold til ham, øh, i stedet for Gud. Det er sådan, øh, du kalder jo, øh, din Gud også Gud, ikke? Mm -hmm. øh, og buddhister kalder, nej nu buddhister, de har ikke nogen gud, men, men andre har en gud, de tror på, men, men vi tror på Gud Jehova. Så ved man, jamen han er skaberen af alting, og så finder man egentlig også ud af, at muslimer og kristne og jøder, vi er jo i en familie, ja. fordi I jo også kommer fra Abrahams slægt, ja. ikke?
0: Lad mig komme lidt ind på din hverdagstro. Hvordan vil du beskrive den?
1: Ja, altså, øh, jeg bor jo sammen med min kone, Dorte. Øh, og øh, jeg synes, den, 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 før vi blev jo hårdsvedner, der kunne vi virkelig tage nogle ture. Øh, vi er begge to de ældste øh, førstefødte, så vi har, har vores meninger. Øh, men jeg synes, det, det jeg sådan, det er var sådan lidt rødstrømpe vil jeg nok sige i, i dag, ikke? Øh, men øh, vi fandt jo ud af, at hvis vi skulle vedblive med at have Guds godkendelse, så skulle vi for det første giftes, det var vi ikke. Og øh, når vi så blev gift, så lovede vi egentlig, ud over at vi lovede hinanden, at vi ville være tro mod hinanden, så lovede vi også Gud at være tro. Sådan, så som man egentlig er sådan et, et tre snor, som Bibelen siger, ikke? Så øh, nu min mor og far de blev skilt, da jeg var barn, og kan huske det som det værste, der nogensinde skete i min barndom. Øh, og der kan jeg da mærke, at det, at man har en tro og øh, lever den, det er jo, at man er tro over for sin ægte fælle, Også selvom man får nogle tilbud eller ja, nogle muligheder for at, at være utro. Øh, og så er også det med at være en ærlig person, førhen så tænkte jeg ofte det med, hvordan man kunne snyde i skat og kørselsfradrag og alt muligt. Men, men der ser jeg faktisk en ære i at gøre det godt, så godt jeg kan i forhold til at indrapportere til myndighederne, hvad der er, jeg tjener. Man kunne snyde forsikringer og alt muligt. Der synes jeg også, at det, det vil jeg ikke, fordi at jeg, jeg vil gerne leve som en kristen. Jeg er selvfølgelig ufuldkommende og kommer nogle gange til at gøre nogle, nogle fejl. Men sådan overordnet så er det, det, er, min, det er min livsvej. Jeg, jeg kan godt lide at være en person, som folk kan stole på, som, som, øh, øh, som de får ro ved at være sammen med. Ikke? Øh, og jeg kan lide at være sammen med andre mennesker, som har det samme livssyn. Det er sådan det store synes jeg forskel i min hverdag. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Du lytter til tro på det med mig i som b.
1: Ja, altså Jesus, han gav jo en befaling til de kristne, øh, som man kan se i Bibelen, at man skal gå ud og, og, og få man skal gå ud og gøre disciple, som man siger. Og, og det er jo det, vi lever op til, det er jo en, at, at vise sin medmenneskelighed, næste kærlighed, det er at, nu har vi fået gave, den gave, at lære sandheden at kende, som vi siger, og øh, vide, hvad, hvad Guds plan er med os mennesker. Øh, og så er det øh, en pligt for kristne, og gå rundt og fortælle andre øh, om sin tro. Og nu siger jeg sådan en pligt. Øh, jeg synes personligt, det er fint, at man har den der i, i baggrunden, det er, at det, det er en befaling, Jesus har givet. Og så kan nogen bruge en øh, time om måneden, nogen kan bruge øh, 100 timer om måneden. Det, det, er ikke, det er ikke det vigtigste. Det, der er det vigtige, det er, at man gør det, fordi man gerne vil fortælle om sin tro til andre mennesker. Og nu, nu siger du det der med at, 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 gør, at gå til dørene. Døren, altså, mange i HVS vidner på deres arbejdsplads, hvis de får mulighed for at fortælle om, hvad de tror på, øh, eller i andre sammenhænge, øh, jamen så, øh, så, så, så fortæller vi det. Vi, vi er ikke bange for at fortælle om vores tro. Vi, vi vil gøre det, hvor der er mulighed for det. Ikke? Og selvfølgelig respektere, hvis folk ikke vil lytte til det.
0: Tror I det samme? om Jesus, som folkekirken har hjemme? Øhm,
1: altså, der er jo nogen i folkekirken, det, 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 der, og det er jo også sådan, vi oplevet før, det er, at der er utrolig mange øh, måder at tro på i, i folkekirken. Ikke? Men øh, fordi der er nogen, der siger, at Jesus er Gud, det tror vi ikke på. Altså, Jesus er Guds søn, så han er sendt her af Gud ned til jorden øh, for at frelse menneskene. Øh, så derfor så, øh, det, det det, der adskiller det. Og så kan man sige, at rigtig meget af det, som... Nu kan jeg huske tilbage til, at dengang jeg var i folkekirken. Ikke? Det var jo, at man betragtede Jesus som en god mand. Altså, han, han gjorde nogle gode ting. Ikke? Men, men uh, Jehovas vidner mener, at, at man skal, ligesom Jesus selv siger, at man skal gå i hans fodspor... Så man skal prøve at leve sit liv, øh, som Jesus levede det. Og derfor så er Jesus en meget central person. Og så Bibelen omtaler selv Jesus, som og Jesus sagde selv, at, at han er ligesom sin far. Så, så ved at betragte Jesus, betragte Jesus øh, med det, han gjorde, i, da han var her på jorden, øh, jamen så kan vi også lære Jehova at kende, øh, fordi de to de ligner øh, fuldstændig til forveksling hinanden som en far og en søn. Mm.
0: Øhm. Hvad med i forhold til økonomi? Øhm. Hvordan går Jesus' fodspor der?
1: Jamen, jeg, jeg synes egentlig, det er sådan godt illustreret med den her enken, øh, øh, som havde to småmønter, måske du kan huske den beretning, ikke? At øh, hun puttede i, hvad hun havde, og sådan er det egentlig også med vidner, Der er ikke nogen, der ser, hvad vi putter i, vores, øh, i bidragsbøsten op i rigssalen, eller vi kan betale via øh, ja, de elektroniske medier, ligesom man kan i dag. Ikke? Øh, men der er aldrig nogensinde nogen, der, der ser, hvad, hvad du egentlig betaler, og holder øje med det. Øh, vores litteratur, øh, da vi kom med øh, som vidner, der betalte man for det. Men det gør man ikke i dag. Altså. Det, er, det er gratis for enhver. Så man kan få en bibel, man kan få vores litteratur gratis. Og det, man betaler for at være med i, i Jehoveds vidne, det er det, man selv har lyst til at betale.
0: Så er der ikke en bestemt procentsats af ens årlige indkomst? Eller?
1: Nej. Der, der, der er jo nogen... Jeg kan da huske, Dorte, at vi havde jo, øh, tre små børn, for eksempel. der havde vi ikke ret mange penge på et tidspunkt. Og så gav vi efter evne, og så, nu er de flyttet hjemmefra, så har man måske mulighed for at betale lidt mere. Ikke? Men det er sådan en privat sag mellem Gud og os. Af jeres
0: børn så også Jehovas vidner?
1: Altså to af dem øh, valgte at blive Jehovas vidner, øh, og så har vi en datter, som øh, blev egentlig døbt Jehovas vidner, men valgte så at forlade øh, Jehovas vidner øh, for nogle år siden.
0: Og hvordan er jeres forhold i dag så?
1: Jamen, altså, Jehovas vidner er jo ikke sammen med øh, dem, som, som er blevet udelukket. Øh, det er jo øh, vejledning i Bibelen. Det er, at hvis nogen bliver udelukket af menigheden, jamen, så skal man lade være med at og, og komme sammen med dem til sociale øh, sammenkomster. Øh, men som enhver anden øh, kærlig far og mor, så er vi jo meget opmærksomme på, hvordan det går vores datter, ikke? og hvis vi kan se, at hun har brug for hjælp, øh, fordi hun har nogle øh, problemer, så er vi jo meget opmærksomme på, at hun får den hjælp, hun skal have. Øh, vi elsker hende jo lige så meget som øh, før, øh, inden hun stoppede som vidner.
0: Mm. Um. Jeg tænker, at det her det er en af de ting, som, øh, som I hører rigtig meget kritik på øh jeg tænker også at det må være hårdt som, som, som far øh, som forældre øhm, jeg kan sagtens se det svært og øh, kunne du sætte nogle ord på det? hvordan bruger man troen her i sådan en situation?
1: ja, altså man kan jo sige at det er jo altså det er jo noget der smerter også Øh, forfærdeligt, altså det, er jo, det siger sig selv men vi bliver også bare nødt til at respektere at øh, vores datter har valgt en anden, en anden vej ikke? Øh, og øh, hun valgte så at gøre det på den hårde måde ved øh, at altså, blive egentlig øh, smidt ud af klubben kan man sige ikke? Øh, fordi hun valgte at leve på, på en anden måde og, og det gør så at, at, at
0: hvad betyder det?
1: Jamen det er jo, at man har lavet en alvorlig synd, som man ikke vil uh, uh, angre mm. uh, i bund og grund. Mm. Så det kan jo være mange ting. Jeg vil ikke fortælle, Nå, hvad det er selvfølgelig. Men, men, uh, men man kan sige, at når, når du bliver jordesvidner, så, så ved du jo godt, at uh, for eksempel hvis du uh, begår en, uh, noget alvorligt kriminelt, jamen uh, så, vil, så vil man typisk jo tale med den person, der har gjort det. Lad os nu sige for eksempel, at jeg røvet en bank. Uh, uh, måske det er det et dårligt eksempel, men i hvert fald så uh, vil de ældste, når, de når det kommer dem for øre, uh, så vil de selvfølgelig, uh, fordi de er kærlige, tage en samtale med mig, og, og spørge, hvad, uh, uh, hvorfor jeg har gjort det. Og, og min reaktion er meget vigtig. Uh, det er, hvis jeg siger, jamen, det var simpelthen en pludselig indskydelse, det var simpelthen så dumt, og jeg, 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 jeg har fundet ud af nu, det var det dummeste, jeg nogensinde har gjort, så det må, I virkelig, det må I simpelthen ikke dømme mig på, for den ene dumme ting. Ikke? Jamen så vil de ældste ofte jo sige, jamen det er i orden. Selvfølgelig skal myndighederne impliceres i det, hvis man har lavet noget ulovligt. Og det er jo de sikre. Men, men det er jo kun, hvis det er sådan, at han eller jeg siger, men prøv her at høre, det skal I ikke blande i. Jeg har lov til og lyst til at føre det liv, jeg gør så er det jo klart, at de vil sige, prøv at høre, Tom, det er jo ikke forenligt med det at være et vidner, fordi vi, er, vi, vi vil gerne kendestegnes ved, at vi ikke laver øh, bankrøverier. Mm -hmm. øh, så derfor kan du ikke være i menigheden. Mm -hmm. øh, men når de så øh, siger, at du er udelukket, så vil de hele tiden sige, at hvis du kommer på andre tanker, så skal du vide, at du er altid hjertelig velkommen til at komme tilbage igen. Ikke? Så man sige, at dem, der bliver udelukket, det er nogen, der... Øh, siger, at, at du skal ikke blande dig i, hvordan jeg lever mit liv, det har jeg lyst til at gøre, ligesom jeg vil, øh, så siger johodesvidner, jamen, så, så er det ikke forenligt med det at være et johodesvidner, så du kan ikke være her med i klubben, så at sige. Mm. Og det, det, det er jo ofte det, når nogen, du, du nævnte før det der med, når man hører det i medierne, ikke? Øh, at vi taler om det her med, at, at, at der bliver omtalt, så, så er det jo så, at man måske laver et interview med mig, og siger, hvad siger du til, at du nu er blevet kastet ud af Jehovedets fordi du har lavet bankrøveri. Og så hører man kun den historie, ja, ja. og den, den kan vi meget nemt, hvis man sådan en følelsesmæssig lever sig ind i det, synes man, det er også synd for Tom, at han bliver kastet ud, af det er bare fordi, han har lavet bankindbrud. Men det er jo meget logisk, kan man sige. Ikke? For ellers så var Jehovedets jo ikke anderledes. Altså hvis, hvis vi bare sagde, det er helt i orden, du må gerne være Jehovedets selvom du laver alt det der som Bibelen siger, du ikke du ikke må, så, så giver det jo ikke nogen mening. Og det var egentlig, gang jeg blev i hovedsvidende, der, der synes jeg egentlig, at det var også en af de ting, jeg synes, der var vigtige i den her tro, det var, at det, det er en levende tro. Det er en, hvor, hvor du lever som en kristen.
0: Bærer du for din datter?
1: Ja. Hver dag. Faktisk. Du beder for, at hun kommer tilbage? Naturligvis naturligvis, vi, vi savner hende hver dag. Ikke? Og det, det er også noget af det, der har givet splid i, i forhold til min, min äh, familie, altså dem, der ikke er ikke? Det er jo svært at sætte sig ind i, og de, de, de siger jo, jamen elsker du ikke dit eget kød og blod? Og det gør jeg. Men øh, jeg har jo også sådan, hvis Gud siger, at øh, nu når nogen de gør noget, noget meget alvorligt, øh, som ikke er forenlig med det at være et, et kristen menneske, Øh, jamen så bliver man nødt til at respektere at det Guds dom øh, og, og så selv, selvom det gør ondt på os selvfølgelig også ikke?
0: Um, nu fortalte du mig at uh, inden i kompeterede der var i på en en retræte uh, kan man kalde det en slags pilgrimsrejs
1: altså det var bare en uh, interrail tur vi var på og så, man kan sige, at vi havnede dernede i Thaissé i Thaizé, Frankrig, på det her økonomiske kloster, lidt ved en tilfældighed. Det var fordi, vi havde brugt vores penge. Og så sagde Dorte, at hun mente at det sted der, der, der kunne man bo, uden at det kostede så meget. Mm. Så, så vi var derhen i en, en uge, i den sidste del af vores interrail
0: Man har I en, et sted som I, på jorden, som er heldigt for jer, en hellig by, eller...
1: Nej. Altså... Jerusalem. Nej. Øh, det, jeg synes, der er sådan... Altså, vi har jo, når vi er til stævne, øh, internationale stævne, det er for eksempel i Brøndby, eller vi har indtil for, for nogle få øh, tid siden haft en, en øh, plads op i, i Silkeborg, øh, som vi kaldte stævnepladsen, hvor vidner fra hele landet mødtes øh, om sommeren. Øh, der en gang om året. Ja. Så vi har stævne en gang om året, sådan under normale forhold, ikke? Og nogle gange så er det bare sådan Dan Danmark, danske jordesviden, og andre gange så er det jo fra hele verden, der kommer.
0: Øhm. Efterlivet. Hvad sker der, når vi dør?
1: Altså det er, jeg synes, at det her med vores tro er helt fantastisk. Fordi jeg har altid troet, at nu når man døde, så kommer man op i himlen som en engel ved Gud. Men så ved at studere Bibelen, så kan jeg se, at helt fra starten af, da Gud skabte Adam og Eva, så var det jo et paradis på jorden. Og den, den plan har Gud ikke ændret. Så, så man kan se, at også da Jesus oprejste Lazarus for eksempel, det var jo igen til, at han kunne leve her på jorden. Så, så en opstandelse, det er, at man får en opstandelse i, i sit kød, Æh, hvor man så øh, kommer til at leve på en paradisisk jord, og alle mennesker de er, er, er fuldkommende. Fordi det, det, den, øh, det offer, Jesus gav, øh, gav den her mulighed øh, for, at alle mennesker kunne opnå evigt liv. Og øh, Bibelen omtaler rigtig meget, hvad der skal ske i, i, i paradiset, ikke? Æh, som man kan læse for eksempel i Esajas og i ordsprogene, i salmerne, at den her plan, som Gud har, og det vil sige, at vi mennesker, vi kan dø nu, men der er et håb for os alle sammen, det er, at når Gud oprejser os igen, så kan vi komme til at leve under de forhold, som han havde fra planen fra starten af, at man kan komme til at leve i et paradis her på jorden.
0: Um, en ting, der altid har slået med Jehoves viden, det er i forhold til efterlivet, er det med det tal. Der er et bestemt tal af, af, af folk, som kommer i... Er det paradis, eller er det hensigets? Uh, men hvor kommer tallet fra, og hvorfor er det tal så vigtigt?
1: Ja, altså, Jesus allerede, da han... Øh indstifte Herrens aftensmåltid, så fortalte Jesus jo, at der var nogen af hans disciple, som skulle regere som konger sammen med ham op i himlen. Øh, og det er faktisk først så i åbenbaringens bogen, at øh, man kan læse antallet, hvor mange der er, der skal i himlen. Og der kan man se, at det er 144.000.
0: Det står i Bibelen. Ja.
1: Så, så øh, øh, det er ikke noget, Jehovas vidne har fundet på. Det er, at hvis man læser i Bibelen, så kan man se Helt tiden, at Jesus hele tiden har haft en plan med, at der skulle være nogle konger sammen med ham op i himlen. Og hvis der skal være nogle konger i himlen, så skal de også have nogen at regerer over, ellers så giver det ikke nogen mening at kalde nogen en konge. Mm. Øh, og de undersåtter, der så er øh, i det rige, som vi beder om, jamen det er netop mennesker, som så lever hernede på jorden. Øh, og... Øh, øh, de 144.000, og Jesus vil jo så sørge for, at vi kommer frem til fuldkommenhed, og kan komme til at leve på den plan, som det var Guds hensigt fra starten af.
0: Kan du tage os tilbage til den dag, da de banker på døren. Øhm Ja, hvad skal man sige? Den historie, den proces, øhm, og hvor Tid tog det, øhm, og hvornår fik du dit aha-moment?
1: Ja, altså, øh, som nævnt, så jeg havde mødt et johorsvidner ved min dør, da jeg var ung, inden jeg lærte dog at kende. Og øh, han øh, fortalte noget, øh, hvor, hvor, øh, hvor det fangede simpelthen min opmærksomhed, fordi øh, han sagde, sagde et eller andet omkring øh, Guds rige, og så kunne han så vise det fra sin, sin bibel af, og han sagde nogle ting, som jeg synes, wow, men, men tiden var bare der ikke endnu. Altså jeg var simpelthen ung, og havde alt for meget gang i det hele. Så mødte jeg Dorte, og det der er interessant, det er, at inden jeg mødte Dorte, der havde jeg haft forhold til mange kvinder. Og det var altid sluttet med, at jeg følte ligesom, at det gav ikke nogen mening kun at jagte efter det at få en lækker steg, som man kunne have lækker sex med og spise mad sammen med. Der manglede simpelthen noget. Så jeg kan huske, at jeg havde en inderlig bønd til Gud om, at han måtte hjælpe mig til at finde sandheden om ham. Og så også, at jeg kunne komme til at tjene ham i mit liv. Og få mening med livet. Og så mødte jeg så Dorte. Og så ringede i hordesvidnet jo på vores dør, da vi sådan er kommet hjem fra den her interrail-tur. Og det, der slog mig først, det var, at det var en yngre dame og en ældre dame, som... Vi inviteret for, som sagt. Og øh, de første tre gange stillede de nogle spørgsmål til vores øh, tro, øh, og så også selvfølgelig den her rejse, vi har været på på -turen. Og øh, så spurgte de på et tidspunkt, om, om der var nogle ting, som vi interesserede os fra bibelen af, og så sagde Dorte, min kone, at øh, de her Jesus billedtaler, kunne hun godt tænke sig at kunne forstå noget bedre. Så de første gange efter, vi begyndte så at møde sådan en gang om ugen på et bestemt tidspunkt, cirka to timer, eller sådan noget, så, så startede altid med, at vi, vi læste sammen, og så øh, drak vi kaffe bagefter og hyggede os. Og så, vi studerede den bog, der hedder, at du kan opnå evigt liv i et paradis på jorden. Og øh, så noget af det første, vi lærte, det var det her med Guds navn. Og det var virkelig sådan, lige der, der var sådan, wow, helt ærligt. Det, det har vi bare aldrig vidst før. Og så begyndte vi også sådan... Jeg kan også huske, at jeg frygtede omkring helvede. Så fandt jeg ud af at ord, helvede faktisk slet ikke findes i Bibelen. At der ikke findes et helvede. Og pludselig så begyndte jeg sådan at lære Gud at kende, jamen Gud han er ikke sådan en, der går sådan hele tiden og straffer. Altså, hvis du gør sådan her, så, så, så bliver du pint i evighedernes evigheder. Men at han er en kærlig Gud, og begyndte sådan at forstå, hvad Jesus' funktion var i forhold til øh, menneskeheden, øh, så begyndte vi at lære, at, øh, hvad der sker, når man dør. Øh, vi begyndte at lære om Guds rige. Og jeg vil sige, sådan, øh, at vi studerede, øh, inden vi blev døbt, studerede vi sammen med Jehovedets vidne i to år. Øh, men efter, jeg vil sige sådan, nu spørger om sådan wow-oplevelse, øh, det, det var nok sådan det der med, at, øh, at, at Bibelen var så, Troværdig. Øh, og at den sagde noget fundamentalt anderledes end det, jeg havde lært i, i, i kirken, hvor jeg bare sådan hovedløst havde troet på det, præsterne sagde. Og pludselig finde ud af, at jamen, meget af det, de siger, det, det er løgn. Øh, så gik det pludselig op, og så, så kan jeg huske, det hun havde sådan en indgang, det var, at vi ville gerne have deres viden, men det der at blive Jehoveds skulle gå fra dør til dør, det gør vi aldrig. Men efterhånden, så, så, så får man simpelthen sådan en, en kærlighed til det at vide øh, sandheden fra Bibelen af, at det faktisk er helt naturligt, at man gerne vil fortælle noget til sine venner og sin familie. Og så bliver det sådan, øh, jeg kan huske, da jeg sagde det, det øh, som jeg også omtaler i min øh, bog, så det skete sådan lidt øh, mystisk i min familie, fordi vi var til min øh, lillesøst konfirmation, øh, den yngste af min søstre, Henriette, og det var sådan den sidste gang, at, at øh, vi egentlig sådan, vi begyndte sådan at sige, at der var nogle ting, nogle højtider, vi ikke kunne deltage i, hvis vi skulle være i Jehovas vidner. Men, men vi deltog så ved den her konfirmation. Og så sidder min, min morfar, som er sådan en, en, en person, som var sådan en, en patriark, kan man sige, for vores familie. Så når han åbnede munden, så lyttede alle efter. Og så pludselig kan jeg huske, at sådan mellem alle sammen, de sad med sådan en op ved, ved munden, så siger han pludselig, hvad er det, jeg hører, at I er I ved at blive Jehoveds vidner? Og det var virkelig sådan, der blev fuldstændig stille af Og alle kiggede hen på Dorte og jeg. Og så sagde vi, jamen vi er, ved at, vi er begyndt at studere med Jehoveds vidner. Og så sagde han bare, at det forstod han simpelthen ikke. Og så kiggede han bare den anden vej. Og jeg kan huske, at jeg, jeg elskede min mor, for han døde i 2005. Men det, at jeg blev Jehoveds vidner, det ville han aldrig nogensinde acceptere. Øh, og vi har ellers haft et fantastisk forhold til hinanden og det jeg oplevede det var at jeg måtte ikke engang fortælle ham om min tro mm. det var bare sådan nej jo svedende det kan jeg godt fortælle så. så var det bare lukket helt mm. af ikke. og flere af min, min, min mor og min stedfar de sagde også at, at vi var kraft der var med og alt muligt ikke? altså virkelig sådan noget hvor jeg tænkte jamen helt ærligt de har ikke engang spurgt nu, hvad det er min tro går ud på og hvis jeg ville prøve at fortælle om det så siger de bare vi gider ikke høre på det du skal ikke prædike hjemme, vi gider ikke høre det så det er sådan en frustration. Det var bare, at, at vi, vi, vi følte, at vi kendte nu meningen med livets sandheden, og hvad der skal ske i Guds plan. Wow! Mm. Og så vil vi gerne dele den med vores venner og vores familie, og så siger de bare, at vi gider ikke høre på dig. Øh, lad nu være. ikke? Hvad gør man så? Ja. Øh... Skal, man hå
0: skal man hånden af det, af det forhold? Det er jo selvfølgelig et uh, smertefuldt uh, træk, fordi uh, det er ens nærkær.
1: Ja, nej, tværtimod, æh, så, så kan jeg huske, at, at vi tænkte, jamen, øh, vores beslutning var fast, så så, så måtte det bare komme over tid. Øh, og det skete faktisk også, da de begyndte at se, at det var ikke bare en dille, og det var ikke bare et noget i andet, vi sådan bare lige indskydsvis havde, havde taget beslutninger om. Altså, vi mente det, og jeg, jeg kan også fornemme, at de oplevede, at vi ændrede os som, som mennesker, Altså, at vi blev mennesker, som var rare øh, at være sammen med, øh, og som kunne tale om andet. Altså, vi var ikke hjernevasket, vi var ikke blevet mærkelige mennesker, vel? Vi var stadigvæk de samme, men vi havde bare sådan en grund, ændret sådan en grundholdning til, øh, hvordan man skal leve sit liv, ikke? Og, 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 og siden dengang, at vi blev meget respekteret, jeg kan huske, at Dorthes øh, mors mand, en gang vi var til familiefest, øh, rejser sig op og så siger, at at han vil bare sige, at han synes, at Jehovas vidner var nogle fantastisk dejlige mennesker. Alle dem, han har kendt igennem sit liv. Øh, og det synes jeg bare, at han har brug for at fortælle. Øh, og det synes jeg bare, at det var helt vildt flot. At øh, hans fordom var nedbrudt. Ikke? Øh, og det er egentlig det, sådan jeg synes, man, som, som kristen skal gøre. Det er at leve på en måde, sådan så at folk, når de betragter en, tænker, jamen, øh, vi er søde mennesker og rare mennesker at være sammen med.
0: Nu sagde jeg i indledningen, at Jehoveds vidne ringede på min dør, og de, få, de, altså, og de vælger mit navn, fordi mit navn er et arabisk navn, og de har øvet sig i at sige godmorgen på arabisk. Jeg forstod ikke helt præcis, at det, det var godmorgen, men, men, men bagefter, efter jeg havde sådan lagt på og ønsket dem en god dag, og de ønskede mig en god dag, så var jeg sådan, wow! Altså, det er simpelthen sat sig ind i, hvordan man siger godmorgen, Hvordan går det? Altså sådan lige, du ved, nogle, nogle høflighedsfraser. Hvorfor er det så vigtigt? Æm... Sæt nogle ord på det.
1: Ja, altså, hvordan kan jeg illustrere det? Man kan jo sige, at, at, at hvis nu, at, at vi havde en viden om, at, at der kan vi komme et den 14. hvad kan vi sige, juni, og øh, vi vidste også tidspunktet. Vi, og vi vidste, at det, som vi byggede den viden på, var fuldstændig troværdigt. Det kunne man ikke stille spørgsmål til. Hvor vigtigt var det så at gå ud og, og informere vores medmennesker om det? Jamen, det ville være livsnødvendigt. Og det er egentlig sådan, man skal betragte det her med, at, at vi går ud og fortæller det til alle mennesker, øh, som vil lytte til os. Og det er alle mulige typer. Det er jo... Øh, dem, der lever på gaden, øh, dem, som har mistet en af deres kære, øh, det er alle typer. Det er ældre mennesker, der måske står over for, snart skal dø. Og så kan det være nogle gange, at vi lige rammer ind i et menneske, vi ringer på en dør, øh, hvor øh, for eksempel det er en, der lige har mistet en. Men vi ved det ikke. Altså vi kigger ikke, som nogen siger, dødsannoncer igennem. Øh, og så kan det være, at vi endda også øh, tilfældigvis siger, hvad sker der med folkene, når de dør? Og så er der nogen, der tror, der tillægger os et dårligt motiv. Ikke? Øh, vi, vi, vi gør ikke det. Vi, vi... det. Det, du har oplevet, eller den, som har oplevet det her med, at, at, at vi kan deres sprog, det er, nu for eksempel og jeg, ville lærte serbokratisk, fordi der kom nogle flygtninge i uh, 90'erne fra det tidligere Jugoslavien. Og vi stod nede ved et flygtningscenter, og de kunne ikke tysk og engelsk. Og så blev vi tilbudt, Dorte jeg, at uh, tage til København og der så i et halvt år og så tage tilbage igen. Og det tog vi så imod det tilbud. Vi blev undervist 12 timer om, om ugen, og vi gjorde det helt frivilligt. Og øh, når vi så går ud af forkyndelsen, så kunne vi jo se øh, når folk begyndte så at flytte ud øh, på deres efternavn, for eksempel det sluttede øh, typisk altid med øh, IC for eksempel et, 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 et jugoslavisk efternavn, ikke? Øh, og, og så kan vi jo pludselig en, en en lang sætning og folk kan sige wow, mand, ikke? Øh, men det er ikke for at, 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 gøre, altså, at gøre indtryk på folk andet, end vi gerne vil vise, at vi, vi holder alle, alle mennesker. Vi, vi taler med alle typer øh, mennesker. Dronningen. Vi taler med politikere. Vi taler med kriminelle. Øh, og så Tom,
0: øh, her til sidst, der er noget...
1: Du er ude på landet nu. <laughs> jeg er ude på landet nu.
0: Ja, der er en flyve, der flyver rundt omkring her. Uh, er der noget, du kunne tænke dig at spørge mig som muslim om? Uh, nu har jeg spurgt dig om så meget. Uh, Lige inden vi, vi lukker af her med fluen.
1: Ja, jamen altså, jeg vil så sige, at, at når jeg rundt fra dør til dør og møder muslimer, så møder jeg oftest muslimer, som bare er nogle utrolig rare mennesker. Og jeg synes ligesom, jeg oplever ofte, at fordi der er nogle, nogle, nogle enkelte, som, som egentlig taler dårligt om uh, muslimer, eller af et dårligt eksempel, muslimer, der er dårlige eksempler ved at, at gøre ting, som, som man ikke forstår, så skal, så skal jeg virkelig også passe på, at man ikke sådan dømmer uh, muslimer over en kamp, ikke? At I er jo utrolig rare mennesker, og ofte så kender I både Bibelen, og I kender jo selvfølgelig også Koranen, øh, og ved, hvor vigtigt det er at have et godt forhold til Gud. Øh, og det synes jeg egentlig, det er rart, at det har vi sammen, øh, og det glæder jeg mig meget over.
0: Jamen, øh... Med de ord, så vil jeg afslutte med lysets bøn, som er en bøn, som, som profeten Mohammed Guds fred være med ham, øh, læst om morgenen, som lyder, Gud, læg i vores hjerter lys, og på vores tunger lys, og i vores ører lys, og i vores øjne lys, over os og under os lys, til vores højre og til vores venstre lys, foran os og bag os lys. Læg i vores sjæl lys, for ø, og for stærk for os lys. Giv os lys på lys. Amen. Du har lyttet til Tro på det på Radio 4. Mit navn er Isam B. Min gæst i dag har været forfatter Tom Nygaard. Har du kommentar eller idéer til programmet, så skriv til af radio 4dk Du kan også finde programmet som podcast på radio4.dk. Jeg er tilbage igen på næste søndag kl. 12.10 med en ny samtale, hvor jeg går tæt på troen og leder efter det, vi har til fælles.